0: Olá, estamos aqui no episódio número 14. O nosso convidado de hoje é o Fernando Massanori. O Fernando é docente da FATEC em São José dos Campos, ele adora dar aula. Ele é graduado em Ciência da Computação pelo IM-USP e tem mestrado em Engenharia da Computação pelo ITA. Ele já desenvolveu projetos para Credicard, Mastercard e Itaú. Foi supervisor na PricewaterhouseCoopers. E nos dois últimos anos, deu mais de 100 palestras e minicursos na comunidade Python, viajando pelo Brasil e outros 15 países. É um dos membros do Grants Work Group, da Python Software Foundation, e ganhador do prêmio Dornelis Tremeia por manter vivo o espírito de colaboração, empreendedorismo e entrega à comunidade. Ele é fellow member da Python Software Foundation, pelas contribuições ao crescimento da comunidade Python do Brasil. Fernando, acho que eu podia ficar lendo a tua biografia aqui por uns três dias, que tem coisa doidada aqui para comentar e falar, e é fantástica a tua colaboração com a comunidade em geral e todo, toda a ajuda que você tem dado às pessoas aqui, pelo, pelo que você transmite de conhecimento para todo mundo, né? E para a gente começar o nosso, nosso papo aqui, eu queria te perguntar, como é, como é que foi o teu começo? Como é que você acordou um dia assim e falou, olha, esse negócio de computação, programação, eu quero fazer isso, eu quero ver... Eu quero ver como é que é, eu quero entender como é que funciona. Como é que foi esse, esse começo para você? Conta para mim, por favor. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O começo foi bem curioso, porque eu
1: sempre quis ser jornalista. E quando eu ia prestar o vestibular, o meu pai, ele conversou comigo, ele disse que era melhor eu fazer uma faculdade de exatas para colocar o meu raciocínio em ordem. Inclusive, ele disse que eu era muito porra louca, né? Até hoje eu gosto de jornalismo, inclusive estou dando muitos cursos de é, análise de dados públicos para jornalistas, economistas, advogados. Semana passada eu dei para biologia da USP, mas é, foi assim que começou. Então eu prestei computação na USP e aí eu entrei nesse mundo da programação.
0: E você entrou na, na, na área da computação e você já... O que, que, que te interessou? Você já, já era época do Python, mas eram outras linguagens de programação? Como é, como é que foi esse comecinho?
1: O comecinho, para falar a verdade, foi bem traumático, porque eu aprendi com linguagem C. Como a gente sabe, a linguagem C ela é ótima para alguns contextos. Ah, é um trade-off, né? A linguagem C, a arquitetura dela, ela foi feita para você fazer um sistema operacional e não para dar aula. <risos> Mas eu aprendi lá no IM-USP, é, programação com C. Hoje eu sei mais cedo que português, né? De vez em quando eu paro para descansar, tocar a cabeça quente assim. Eu ainda pego desafios do ICPC, que é a Maratona Mundial de Programação, e resolvo em ser puro, né? Essa é a minha diversão. Mas no início. Foi um pouco traumático, mas depois é, com estrutura de dados, que é uma disciplina que você vê mais a fundo o algoritmo, a essência, e aqueles livros do Knut, né? Aí eu me apaixonei pela programação.
0: E você mencionou aqui o livro do Knut, conta, conta um pouco para o nosso ouvinte: quem é o, é o Knut? Qual a importância desse, desse livro dele para o pessoal da área de computação, área de programação especificamente, por favor?
1: O Knuth, eu acho que é o ser vivo mais influente do mundo da programação, em especial design de algoritmos. Ele é um professor aposentado de Stanford e ele escreveu um livro de cinco volumes chamado A Arte da Programação. É fantástico. Esse cara aqui, ele merece o céu aí por esse livro. Ele também foi criador do LATEX, né? essa a linguagem de marcação para você fazer documentos. E ele tem uns, umas inspirações fantásticas, assim. Ele tem coisas sobre a essência a alma do algoritmo que você só encontra nesses livros do a arte da programação. Ele tinha um desafio também de dar um prêmio em dinheiro para quem descobrisse erros. Ele é um cara bastante perfeccionista. É um cara também que gostava muito de música, tocava órgão, esse órgão grande desses de igreja, né, então é um cara muito interessante, uma cultura, uma cabeça fenomenal.
0: É interessante você mencionar algoritmos também, né, que uma coisa que a gente sempre fala é que a importância de você entender a fundação da, da computação antes de você tomar voos maiores, né, e como é que foi, como é que foi a tua entrada na, 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 no IME, USP, na, na universidade, como é que foi esse essa entrada e como é que foi o teu curso lá no, no, no IMUSP? Conta um, um, um pouco para a gente sobre isso, por favor.
1: O IMIUSP, ele tem uma pegada muito de ciências da computação, né? É, então, a gente teve uma base muito forte de matemática e, principalmente, é, de projetos. Todo semestre, é, fatalmente os alunos ficavam, as férias todas, desenvolvendo os projetos que não conseguiram terminar durante o semestre letivo. Eu tenho uma recordação muito grata de alguns professores, o Siang Won Song, que ele é aposentado já, mas naquela época ele chegou a ser diretor, ele me deu estrutura de dados, eu consegui entender o que, que é a alma de um código, né? O Knuth mesmo, ele falou numa entrevista para o Journal of ACM que uma falha muito grave hoje em dia nos cursos de computação é você fazer ênfase na sintaxe da linguagem, enquanto você deveria fazer realce na alma do algoritmo. E isso acontece muito, tem brigas homéricas, se é Java, se é Python, se é uma linguagem funcional... Mas, na verdade, a, a alma do algoritmo ela é muito mais bela do que a sintaxe. A sintaxe é um mero detalhe. Né? Então, essa carga muito forte, conceitual, eu agradeço muito ao MUSP. E também essa pegada da gente colocar a mão na massa de fazer projetos. A gente desenvolveu um compilador, um montador, a gente trabalhou com conceitos bem de sistemas operacionais. Tanto é que muita gente do IME-USP trabalhou com o desenvolvimento de software básico. Houve uma época que tinha lei de reserva, então a gente desenvolvia software aqui no Brasil, software básico, né? Eu cheguei a desenvolver algumas coisas que são do, do, do Unix, né? Então, uma ferramenta que a gente desenvolveu para a Cobra, que depois foi, agora faz os serviços lá do Banco do Brasil, de TI, né? É o, o Lint, que é um checador semântico de linguagem C. Porque tem coisas em, em C que, apesar de ser, serem sintaticamente corretas, são semanticamente muito perigosas, né? Então, esse checador aí, putz, eu aprendi muita coisa. Por isso que hoje, para descansar, de vez em quando eu pego um, um exercício de maratona e eu fico brincando de resolver
0: em C, né? E aí, você entendendo a, o básico da coisa você está. Melhor preparado para enfrentar qualquer coisa que, que venha pela frente, né? O Fernando, você começou a trabalhar profissionalmente ainda na faculdade, ou isso começou de, depois da faculdade? Você, você também foi para o mestrado no ITA, né? Você foi trabalhar e, e depois foi fazer o mestrado, ou você saiu da faculdade, foi fazer o mestrado e depois você começou a trabalhar para o Credit Card, Itaú e outras, outras empresas semelhantes?
1: A minha trajetória foi bem sui generis. Eu comecei, na faculdade, a trabalhar com o desenvolvimento de software básico, numa empresa que hoje se chama Software Express. Hoje ela trabalha com um gateway de pagamento. De vez em quando, quando você usa o cartão, aparece Software Express na telinha lá do PDV. Né? Eu, depois... Como a maior parte dos meus colegas, a gente acabou indo para instituições financeiras, porque paga muito mais, né? Então tem esse chamariz e eu, uma pessoa imatura, acabei, acabei caindo nisso, né? Então eu trabalhei no desenvolvimento do sistema de autorização do Credit Card, Mastercard. A gente tirou ele do mainframe e colocou numa plataforma distribuída, né? Era C na época puro, né? No ambiente Linux distribuído. E depois eu acabei sendo convidado para trabalhar em automação bancária no First National Bank of Boston. Acabei sendo, é, a gente nunca mandava currículo. Sempre algum colega que sabia que a gente tinha feito um projeto super legal com escalabilidade e ele acabava chamando a gente para trabalhar nesse novo local. Então eu trabalhei na Price Waterhouse and Coopers Naquela época tinha uma sessão enorme de consultoria, né? E na, no grupo de instituições financeiras. Aí eu peguei quase uma úlcera, né? Gastrite, porque eu ficava 36 horas programando sem dormir, várias vezes por mês. Esse era o normal e eu acho um, o fim da picada, né? Um ambiente muito hostil, nocivo. Eu sou contra a filosofia do hackathon. Hoje tem gente que glamoriza essa coisa da, da startup, que a pessoa tem tudo lá dentro, mas na verdade é uma prisão, né? Porque aquilo que deveria ser um modo extraordinário de programar acaba sendo uma coisa normal, ordinária. E isso é, na minha opinião, a é fim da picada. Aí o meu médico ele falou assim: Ó, oh, se você não mudar, você vai ter um problema sério de saúde. Aí eu chutei o pau da barraca e fui fazer o mestrado, então um cara que era analista sênior, instituição financeira, hoje salário 20 mil no mínimo, né? e comecei a ganhar uma bolsa, <risos> fui inclusive para São José dos Campos, é, procurei um cara que entende bastante de análise combinatória, que é o meu orientador, Ney Soma, que é o diretor, era o diretor do, do ITA, engenharia de computação, e mudei, e eu me encontrei como professor. Na verdade, tudo isso foi um, um longo caminho para descobrir a minha vocação,
0: porque hoje eu sou muito feliz programando, é, como professor, né? É, sensacional isso, né? E o, o Fernando, o ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, correto?
1: Sim, exatamente. O ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqui de São José dos Campos, é uma faculdade é, referência na área de engenharia bem
0: concorrida. E como é, que foi, como é que foi o teu mestrado lá? Qual foi, qual foi a era de, de pesquisa? Você falou que você descobriu lá a tua vocação de ser professor e, e tal, mas como é que foi o mestrado? Como é que foi a pesquisa? Como é que foi o trabalho com o teu orientador? Conta um pouquinho para o pessoal que possa ter um interesse em, em seguir uma, uma carreira semelhante. Eu queria e
1: quero sempre estudar sobre informática na educação. Essa é a minha área de interesse. E eu comecei, de uma forma brilhante, a desenvolver a minha dissertação de mestrado. O meu orientador, que não era o Ney era um outro, né? Ele disse que eu tinha uma capacidade boa de aprender qualquer coisa. E estava super animado, até que, um, no momento, eu tinha que implementar um projeto e eu teria que pegar o código de uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa, ela chegou para mim e falou assim, eu não vou dar o, seu, o, o meu código, porque eu quero ganhar dinheiro com ele. Então, foi uma briga entre o orientador e esse, esse, essa outra pessoa, porque a pessoa não queria soltar o código. Aí, eu fiquei nesse vai e volta no limbo, né? Aí, eu estava fazendo a disciplina com o Ney Soma e tinha um problema de mapeamento físico de DNA um problema que era parte de um exercício da disciplina de pós-graduação que ele dava. E eu consegui uma implementação tão rápida, tão rápida, que ele falou assim, pô, você é um cara bom, se você escrever, isso aqui dá o seu mestrado. Então, eu troquei de orientador e acabei é, concluindo a minha dissertação em cima de um problema que o Meidanis, ele falou muito sobre ele, que é o Consecutive Ones Property, né? Você tem uma matriz, resumindo, né? TLDR, uma matriz de zeros e uns, se você conseguir uma permutação nas linhas, de tal forma que você consiga colocar as colunas em todas cheias de uns, você tem um mapeamento que você conseguiu fazer bem feito. Então, esse é um problema NP difícil, né? E aproximações são bem-vindas e a minha aproximação que eu
0: consegui é a mais rápida que existe hoje no mercado. Muito bacana. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é esse NDP difícil. Explica um pouquinho sobre a complexidade da coisa. Hein? Conta um pouquinho sobre quem não, quem não entende desse, desse conceito, o que é isso.
1: Em análise de complexidade de algoritmo, você tem uma família que supostamente... Tem soluções computacionais que demoram muito. Isso porque ninguém conseguiu mostrar. Mas essa família, os integrantes, eles são todos irmão, irmãos bem unidos. Então, se você conseguir resolver um problema, você vai conseguir resolver todos os outros. Então, por isso que se acha que todos não têm uma solução computacional é, apropriada, né? Porque se tivesse, alguém já teria descoberto para um e teria propagado para o resto. Então, são problemas como, por exemplo, o caixeiro viajante, né? São problemas de você, por exemplo, você tem é, todas as linhas de celular do, dos Estados Unidos. Você quer descobrir o maior conjunto de pessoas que se conhecem entre si. Então, a gente sabe que isso aí dá mais ou menos log de N... É, na base 2, do tamanho, né? tem gente que já fez até uma experiência, mas o processamento é, em geral, muito demorado. Então, como se acredita que não existe uma solução rápida, então a gente procura aproximações.
0: Ô, Fernando, você contou aqui que você começou programando com C que, e chegou ao ponto aqui que você fala mais mais cedo que português, e como é que foi Como é que foi a descoberta do Python para você? Como é que foi essa o uh, um momento que você alguém falou para você ou você descobriu a linguagem, começou a, a programar em Python e falou assim, olha, isso aqui é muito interessante e eu, eu quero explorar mais. Como é que foi esse, esse momento de descoberta do Python para você?
1: Foi bem interessante para você ver como a comunidade é importante. Eu comecei a dar aula na FATEC e virei coordenador do curso. A gente estava tendo uma dificuldade muito grande de evasão de alunos, principalmente na disciplina de introdução à programação, que naquela época começou com C, depois foi para Java, mas não estava dando muito certo. E eu estudei, eu vi que nos Estados Unidos, muitas universidades, muitas faculdades de computação que são prestigiosas, estavam usando o Python para ensino dessa CS0, né? que é a disciplina de introdução à programação. Eu fui estudar, eu gostei bastante da, da linguagem, né? mas o que, que duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, é, tem uma fábrica de software perto da FATEC, que ela veio me procurar pedindo 20 recursos que soubessem Python. E eu falei, poxa vida, não é uma linguagem só, Fácil para você ensinar programação. É uma linguagem também que tem aplicação no mercado. Então, eu comecei a estudar. Hoje você sabe que a Disney utiliza o Python, que o Instagram foi feito em Python. O Instagram é o maior caso de uso de, de Django, né? É, a gente sabe que os engenheiros lá do Elon Musk, eles utilizam Python também. Então instituições financeiras estão utilizando Python para Machine Learning, Python tem crescido muito nessa área de Data Science, né? Eu comecei a ver que não era só uma linguagem simples para ensino de programação, mas uma linguagem que tinha é, mercado. E eu fui pesquisar, e aí eu descobri que tinha uma reunião do grupo de Python lá em São Paulo, e eu perguntei, eu posso aparecer aí? Eu lembro que até agora foi no Café Harmonia e tinha um pessoal fera, fera, mas extremamente fera participando. O Luciano Ramalho, que é um grande nome do mundo Python, é, tem o, 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 tinha um jornalista, tinha um cara que está trabalhando na, na Holanda. E tinha era um pessoal muito bom e eu achei extremamente acolhedor que em vez de eles fazerem código, que eles tinham se reunido para fazer código, né? eles, gentilmente, tiraram as minhas dúvidas e de uma outra pessoa, a gente ficou um tempão falando sobre ensino de programação. E uma das coisas que eu achei muito boa é, é o como a comunidade é acolhedora para iniciantes. eu pensei, para os meus alunos, eles têm uma linguagem que é simples, uma linguagem que é aplicada no mercado, e também tem futuro né, nessa área de Data Science, e tem uma comunidade que é a colhedora, que é o maior nome da comunidade estava me escutando lá, assim, um desconhecido, né? Foi aí que eu entrei no mundo Python. O Alan Pellis, ele diz que você só deve aprender uma linguagem, só vale a pena aprender uma linguagem se ela mudar a sua cabeça. E Python mudou a minha cabeça. Se você dá um import disso que é o comandinho básico no console do Python, você vai ver o Zen do Python, que é um poema. Esse poema tem várias frases fenomenais que falam sobre legibilidade de código. Simples é melhor do que complexo, por exemplo. Né? Então, 90% do tempo, nós não estamos fazendo o código do zero. A gente está tentando entender o código de uma pessoa ou está tentando tirar o erro do nosso próprio código. Então, legibilidade é uma coisa muito importante para o aprendizado, para a curva de aprendizado dos meus alunos. Foi aí que eu entrei
0: no mundo Python. E, Fernando, como é que foi a reação dos alunos da PyTech? Eu assumo que você falou que os alunos estavam tendo uma certa dificuldade, você pegou, começou a introduzir o Python. Qual foi a reação dos alunos no momento que eles começaram a lidar com o Python, começaram a aprender o Python? Como foi isso?
1: É, eu sempre tenho o hábito de medir, porque os dados não mentem, né? É, a reprovação de introdução à programação era de 80%. Hoje, é 10%. Estrutura de dados era catastrófico. Hoje a gente tem também o um índice de aprovação dos alunos de 90%. E isso tem se mantido vários anos. Eu acredito muito nessa capacidade do aluno poder aprender o conceito sem a poluição da sintaxe da linguagem, né? Porque os meus alunos, eles aprendem C, eles aprendem
0: Java, depois que eles aprendem lógica de programação com Python. E, e Fernando, você mencionou para mim que você começou um, um trabalho de, de divulgação de Python junto à comunidade de jornalistas, né? Queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse trabalho, como é que está sendo a importância disso, e como é que está sendo a recepção dos do jornalistas para essa, essa ferramenta que você está ajudando eles a, a entender e a, e a utilizar. Dentro
1: do jornalismo tem crescido muito uma área chamada jornalismo de dados. São jornalistas que eles fazem a matéria não apenas no... Sola de sapato e telefone, né? Que a maior parte do jornalista é isso, né? Ele tem que ir lá no local da matéria, conversar, gastar sola de sapato. Mas também analisando dados. E essa área tem crescido muito. Eu dei um curso na Folha de São Paulo, fiquei três meses dentro da redação. Não todos os dias, né? Mas eu ia várias vezes lá. Eu dei um curso para uma turma de 12 jornalistas que não sabiam nada de programação. Nada. E eu achei fantástico como eles conseguiram produzir mais de 20 matérias, sendo que uma delas foi capa da revista. Então, por exemplo, a matéria que foi capa da revista, nós pegamos todos os mandados de prisão, da base nacional de mandados de prisão, e fizemos um estudo. Se todas as pessoas que estão com mandado é, em processamento, e a gente tirasse os duplicados, tirasse a ampliação, redução, fizesse uma boa limpeza, hoje, numa sala, fazendo uma comparação para o espectador aí que é aluno, né? todo mundo estudou numa sala. Então, imagine que você tem uma sala de 40 alunos e que você colocasse 240 nessa sala. Ia ficar muito apertado. Então, nosso sistema carcerário, hoje, se a gente tivesse todos os mandatos julgados, eles teriam uma proporção de 6 para 1, prisioneiros. Isso é uma matéria fantástica. Uma outra matéria que nós fizemos, é, vimos, por exemplo, que no Rio de Janeiro, todas as pessoas é, que são presas e é, acusadas de associação ao tráfego, em geral, a gente viu que elas moravam em favela. Então, se você é pego com droga numa praça X, fora da favela, e se ah, o juiz constata que você é um morador, uma moradora do Leblon, ou de Ipanema, você é uma pessoa que é solta porque provavelmente é um consumidor. Agora, se você for pego com a mesma quantidade de droga na mesma praça, mas o juiz, o policial, ele constata que você é morador de favela, você é preso não tem direito a responder em liberdade, você é preso por estar associado ao tráfico. Os jornalistas eles foram atrás e viram que coisas absurdas. Assim, tem um juiz que falou, eu faço isso mesmo, eu tenho um monte de trabalho, é um jeito de abreviar meu trabalho, é esse cara deve ser traficante mesmo. O outro caso que nós vimos, a, o policial que foi testemunha, ele falou, é, ele tinha dito no, na declaração lá, ele tinha visto o traficante, o rapaz, vendendo droga. Mas aí a jornalista foi entrevistar o policial e falou Sim, o meu colega, o outro policial, ele viu isso aqui. Não foi ele. Aí a jornalista perguntou para o outro e o outro falou Não, foi ele que falou. Ou seja, o sujeito era inocente. Foi uma confusão de um policial que achou que o outro tinha visto. Nós, recentemente... Fizemos um trabalho que durou 15 minutos de programação. Uma jornalista ela pediu para eu baixar todos os filiados dos partidos políticos de todo o Brasil. É um arquivo zipado para cada partido, para cada estado. Eu demorei, no período da ligação, 15 minutos para fazer isso aqui. Para baixar, descompactar, juntar num arquivo único. O que, que o pessoal fez? O pessoal viu antes e depois da eleição do Bolsonaro. Antes e depois viram uma diferença de 10 mil pessoas que eram filiadas do PT e mudaram a filiação para o PSL. Então isso deu uma matéria interessante para ver que muita gente não está nem preocupada, direita ou esquerda quer se associar com aquele que está ganhando. Eu acho que análise de dados públicos é um exercício da cidadania. Eu tenho dado muitos cursos para biólogos, economistas, advogados, é o um exercício da cidadania. O CTO do Obama, ele declarou que ele se esforçou muito para abrir os dados porque o poder público não tem condições de fazer tudo com aqueles dados. Por isso ele abre para poder ter o auxílio da população e o auxílio das outras pessoas. Quando você tem o dado de educação Saúde, meio ambiente, política. E você consegue tratar esse dado, você consegue mudar o país. Mais importante do que a programação é você ter a capacidade de exercer a cidadania e mudar o país. E a gente está num momento, assim, que
0: é um esforço que vale a pena. E a programação é uma ferramenta de transformação, né? Você tem aquele dado, você tem acesso a todo aquela o que você precisa para. Como ferramenta de transformação, né? E, e isso tem que ser colocado para bom uso, com, com toda certeza. Ô, Fernando, e como é que foi a, a, a criação do, do Python para zumbis? Como é que você chegou assim? E falou, olha, eu, realmente eu, eu gosto de, de, de programar, eu gosto de Python, eu gosto de, de ensinar, eu sou professor. E, e como é que você chegou à conclusão que você queria criar o, o Python para zumbis? E como é que você montou o seu canal no YouTube, como é que está sendo a receptividade disso. Conta para gente essa essa história do, do Python para zumbis e como é que foi essa essa criação do nome do zumbis.
1: Por incrível que pareça, eu não quis fazer o Python para zumbis. É, depois que eu dei as primeiras palestras na comunidade Python, o pessoal viu que eu tenho didática. Na verdade, eu tenho mesmo. né? Humildade é verdade. Então, uma das coisas que eu tenho... Paixão, paixão é da aula. E o pessoal de Pernambuco, eles resolveram fazer uma surpresa. Eles criaram uma landing page, dizendo assim, ó, tem um curso chamado Python para Zumbis, do Fernando Massanori, já estava famoso naquela época, né? e é gratuito, e vocês podem fazer a pré-inscrição aqui e lançaram numa palestra enorme na Campus Party, de São Paulo. Em uma semana, tinha 3 mil pré-inscritos. aí eu tive que gravar o, o curso. Há bastante tempo, o pessoal eu já vinha tentando que eu fizesse o curso, né? Mas eu sempre pensei, pô, aí precisa comprar equipamento, precisa de tempo, precisa treinar, precisa preparar. Mas foi, foi sobre marcha. Na hora que a Page saiu, eu tinha que gravar, e eu gravei com, com, com o pouco que eu tinha. Então, as primeiras gravações têm tosse, é, o som é ruim, mas esse curso chegou a 120 mil alunos. Eu, eu gosto de medir as coisas, né? É, Python para zumbis é Python para iniciantes, essa é a linha do pessoal de Pernambuco, né? É, Desses 120 mil, nós chegamos à conclusão, vendo as, os certificados, que aproximadamente 9% conseguiu concluir o curso. Então, deve ter 10 mil pessoas que aprenderam a programar com Python graças ao curso, que é totalmente gratuito. E é muito interessante como a comunidade que ajudou a divulgar o curso. Não foi uma iniciativa da minha universidade, eu via, por exemplo, que o Luciano Ramalho, o João Bueno, o (J.S.), são tem um monte de gente que é figurinha tarimbada da comunidade, entrava nos fóruns de discussão do Python para zumbis para tirar dúvida, tirar dúvida dos iniciantes. Então, isso é uma coisa muito bonita, né? uma coisa assim, de, de humildade, de serviço ao próximo, desse espírito de compartilhar, e é o espírito do software livre. Né? E... Eu criei também um canal do YouTube. Esse canal do YouTube está com 4 milhões de visualizações. É o material de, da aula, né? os códigos, os slides, estão com 1 milhão de downloads. E eu perdi o controle total, porque eu deixei o pessoal fazer torrent. O pessoal também, eu liberei o Dropbox. A pessoa pode baixar todos os slides, todos os vídeos, todas as aulas sem pagar nada, sem pedir permissão. É tudo Creative Commons, share Alike. like. pessoal pode utilizar é, muitas faculdades, institutos federais, faculdades privadas, públicas. Começaram a utilizar esse material. Eu percebi que tem muito professor que ele está atolado de trabalho. Né? Então, ele gostaria de mudar para Python, mas ele não tem tempo para fazer slides, os exercícios... E aí tá tudo pronto lá. O cara pode pegar os slides, pegar os exercícios, as provas. Está tudo pronto lá. Então isso aumentou muito o uso de Python no Brasil. Graças a Deus, também muitas mulheres começaram a se interessar. Né? Eu dou um apoio enorme para as Pileiras. Muitas vezes nas minhas conferências, só o fato de eu falar do que, que são Pileiras começa um núcleo naquela cidade. Então, a Federal de São Carlos deu uma palestra lá, as meninas que estavam assistindo a palestra, elas falaram, pô, como é que começa? Ué, começando. E começou um grupo muito forte em São Carlos, na Unicamp. A Daniela Palumbo, na minha palestra, falou, como é que eu começo? Ela falou, como é que é o seu nome? Ah, é a Daniela Palumbo, do primeiro ano, da computação, está interessada, tem um grupo forte agora em Campinas, no Nordeste, então, são coisas assim que me deixam muito feliz, né? Porque é, é um ponto fora da curva. Eu fiz uma análise do canal do YouTube, 20% da audiência são mulheres, o que é um ponto fora da curva. Um professor, um youtuber famoso, ele estava dizendo, poxa, meu canal aqui tem 2% de visualização de uh, mulheres, né? E 20% é um, um índice alto, né? mas também não é só por causa do online, é porque eu vou muito para o presencial, que acho que uma experiência que você não consegue ter nunca no online né é o, o olho no olho. Então eu dei muito curso, muito curso para iniciantes presencial. E isso ajuda você a pegar um, um feeling das coisas que são mais importantes ou das coisas que são legais, que são
0: boas para você ensinar. E 10 mil pessoas já aprenderam Python só com o curso. É, é impressionante o número, né? A quantidade de gente aprendendo e também a quantidade de gente reutilizando o conteúdo que você disponibilizou de forma gratuita e ajudando outras pessoas, né? O crescimento é, é exponencial da coisa toda, né? E conta, conta um pouquinho mais para a gente sobre o que, que é o PyLadies e... e... Qual é, o, qual é o conceito, são, são grupos, são comunidades que são formadas em cidades diferentes e, e se ajudam e incentivam o aprendizado entre mulheres, é isso? Sim, dentro da Python Software
1: Foundation sempre houve uma preocupação grande por diversidade inclusive o americano ele é muito prático em relação a isso eles têm, têm metas e têm uma dire... tinha uma diretoria, inclusive ainda tem, né, para diversidade eu achei bastante profissional a abordagem, né? Naquela na época que eu comecei com o Python, a Jessica Makiller, que é do Dropbox, ela era encarregada disso. Então, ela ficava vendo pessoas que estavam acabando o curso de graduação e se a pessoa tinha algum tema interessante, ela sugeria a pessoa a submeter para o encontro da cidade, depois nacional, preparar para a pessoa poder apresentar. Na PyCon... E os últimos anos, é uma grande alegria que 40% a 50% dos palestrantes da PyCon que é a maior conferência de Python são mulheres, né? A DjangoCon também são mulheres. E como é uma coisa que eu vejo que é bem profissional, eu tenho procurado divulgar muito duas iniciativas. PyLadies é um órgão internacional, tem vários capítulos. O Brasil é o país onde tem o maior número de grupos é, espalhados, né? E funciona como um grupo de apoio. São meninas, normais, que, mulheres, né? Que gostam de programar e que vão ajudando outras mulheres. E o Django Girls é um workshop mais de final de semana para a pessoa conseguir levantar um site. É, eu dei um curso lá na, na Namíbia, é, onde foi filmado o Mad Max, For Road, né? Tem um deserto bem antigo e enorme é, para mulheres nesse workshop do Django Girls. E é uma experiência muito boa, porque você vê assim, sei lá, uma aluna minha, ela era de ciências sociais, ela queria só fazer um blog para divulgar a causa do feminismo na África. E ela conseguiu fazer isso. Então é impressionante como você vê a só no final de semana a pessoa consegue levantar um, um, um site, né? Isso é fantástico. Então, essas duas iniciativas, elas têm o apoio da Python Software Foundation, eu faço parte do grupo que aprova as verbas, né? Então, em geral, workshops têm 25 dólares por pessoa, se assim, é um workshop com mais de 6 horas, né? É Isso, claro, no período que não tem pandemia, né? E as conferências também. Então tem um apoio formal, profissional para essas duas iniciativas. Eu acho que se alguém estiver me escutando, tiver interesse em começar um grupo de paileires é, na sua cidade, pode entrar em contato comigo para poder, eu posso dar as dicas. Tem um um, um protocolo da pessoa fazer um pull request no GitHub lá, etc, e entrar no grupo da, das paileires mas é uma coisa que vale muito a pena para aumentar a diversidade e inclusão nesse mundo nosso da programação.
0: Fantástico isso, né? Você ajudar a criar comunidades e a comunidade vai ajudando outras pessoas naquelas cidades, isso é absolutamente sensacional. Fernando, conta, conta um pouco mais para a gente sobre essa, essa sua viagem à Nabí Namíbia e o que, que você viu por lá, você estava me contando sobre é, poucos ou, ou quase ninguém tinha computador e a utilização de Raspberry Pi, como é que foi essa, essa viagem? Como é que você compararia também o que você já viu pelo Brasil afora com relação à Namíbia e como é que é a coisa por lá? Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Eu sempre quis ir pra África. Sempre quis ir pra África
1: e teve uma chamada para uma conferência pedindo voluntários do mundo inteiro para poder participar da, da primeira conferência lá da Namíbia. E eu entrei com uma palestra e como voluntário nesse workshop. Tem algumas coisas que eu achei fantásticas. Em primeiro lugar, metade dos cursos de computação, engenharia de computação, ciências da computação, sistemas de informação, metade dos alunos desses cursos na Namíbia é mulher. Isso é uma coisa que eu nem encontrei em lugar nenhum do mundo. Mesmo na África, se você vê a Nigéria, por exemplo, o Quênia, a proporção de mulheres nos cursos de computação é mais ou menos parecida com a nossa realidade, que é 15%, que é a realidade segundo os dados do IBGE, né? Então, eu sempre fui curioso para saber o que, que dá certo, assim. Lá na Namíbia, apesar de ser um país bastante pobre, né? É... As pessoas são bastante acolhedoras. Então, eu acho que uma parte do segredo dessa diversidade é esse espírito de acolhida que o povo namibiano tem. É um povo muito pobre, né? Só para vocês terem uma ideia, na época, é, lá não tem ônibus, qualquer local que você queira ir é táxi, é um táxi coletivo, com um, quatro pessoas, né? E uma corrida de táxi lá é quatro reais para qualquer parte da cidade. R$ reais, R$ 4 ou R$ reais no máximo. Os participantes da conferência, eu notei que eles pegavam o resto do almoço, que era oferecido pela conferência, e pediam para o cara do restaurante fazer, tipo, uma caixinha de isopor, colocar numa sacolinha, porque eles guardavam até o final do dia para levar para casa. E é uma coisa impressionante, né? E. Isso faz pensar muito, né? Pensar muito em como existe desigualdade. Isso acontece no país que eu estou aqui, o Brasil. Uma jornalista da Folha naquela época, não sei se vocês lembram, que tinha uma polêmica se cantavam, cantavam o hino nacional, que o governo queria que as crianças cantassem o hino nacional e o pessoal filmasse para divulgar, né? É independente do fator cívico que é importante ou não, não vou entrar nessa polêmica, a jornalista ela pediu para eu consultar os dados do IBGE, do Censo, tem tudo isso mapeado, 2018, e eu constatei que tem 840 escolas no país, aproximadamente 0,4%, de escolas públicas onde a criança tem aula, normalmente, não tem água, não tem luz, e não tem esgoto. A criança não tem local para fazer as necessidades, não tem como lavar a mão, não tem só tem aula de dia. Então, essa é uma desigualdade enorme, assim, né? E essas coisas, assim, elas mexem comigo, né? Por isso que eu acho muito importante tentar democratizar, de alguma forma, o, o ensino, não só da programação, mais geral, para tentar levar para o interior, sertão. Eu, tenho, eu sempre fico feliz, nos meus workshops agora que são online, tem uma pessoa lá que é 12 horas de, de ônibus lá do interior da Bahia, que está assistindo, né
0: porque a educação muda vidas. né É com toda certeza, né? E... E essas, essas análises de dados e, e você vê a, a, a desigualdade social que você tem pelo, pelo mundo afora, fora mesmo, mesmo aqui no primeiro mundo, aqui no Canadá você tem uma desigualdade social. A sociedade aqui é, uma, é, é menos... O Brasil é mais um triângulo, né? Você tem muita gente na base do, do triângulo e, e pouca gente em cima e uma camada no meio. Aqui é mais um, um, um losango, né? Você tem uma... uma classe média maior e menos menos discrepância. Mas mesmo assim a gente ainda tem bastante discrepância que precisa ser resolvido. Mas é, é bastante interessante você olhar esse esse teu trabalho e, e o que que essas diferentes comunidades conseguem fazer em termos de analisar os dados e, e mostrar claramente os, os problemas sociais, né? Que que se você está cantando o hino ou não não tem relevância. O que tem relevância é realmente é que a criança não está tendo a educação adequada e não está tendo acesso a merenda escolar adequada, não está tendo acesso a um, a um banheiro que possa ser utilizado, isso que realmente é importante e precisa ser solucionado e como você disse, a democratização, o acesso à informação vai ajudando com que pessoas possam ter uma vida melhor e você vai conseguindo analisar e ver esses problemas e, e, e chamando a atenção para isso e, e envolvendo pessoas que vão tentar ajudar essas, e resolver essas, essas situações, de forçar os políticos também, a entender que os investimentos precisam ser feitos e, e bem gerenciados para resolver essa, essa situação geral Ô, Fernando, com relação, voltando um pouco ao que, ao, ao Python uh, você mencionou a, a Python Foundation, que você é, é membro da, da, Python Software Foundation, você é membro da, da comunidade como é que funciona essa comunidade em termos de, de incentivar projetos? Você mencionou que tem gerenciamento de verba, aprovação. Como é que são, como é que são esses projetos? Como é que é esse, esse processo de, de, de aprovação de projetos? E como é que também é a evolução do próprio Python, que é essa comunidade junto... Não sei se o Guido ainda participa ou não participa. Como é que funciona isso tudo para levar o Python à frente, levar a comunidade à frente?
1: A linguagem Python é software livre total. Assim, ela não tem uma corporação por trás. Assim como o Java tem a Oracle por trás, ou você tem outras linguagens que têm corporações por trás. Python não. Python não tem uma corporação, tem uma fundação por trás. A nossa maior fonte de recursos é a própria PyCon. A PyCon, o patrocinador, ele deixa uma boa grana lá para a conferência, e sobra muito dinheiro. E esse dinheiro, ele é administrado para manter o, o site com o repositório das bibliotecas, para incentivar o desenvolvimento da comunidade, principalmente. Dentro da Python Software Foundation, existem vários papéis. O papel principal é o de chair. Na Python Software Foundation, eu destaco o papel da Naomi Seder durante esses últimos oito anos. Antes ela fazia parte da, do time de educação e é uma história muito bonita que vale a pena contar. A Naomi Seder eu conheci quando era Verne Seder, um alemãozão assim, né? que cuidava da parte de educação. E num determinado momento, o Vern Seder ele anunciou que ia fazer a operação de transição e que estava pensando em se afastar da comunidade por causa do, sei lá, não provocar constrangimento, etc. E todas as pessoas falaram, pô, mas deixa de ser, não é, pô, não é o fato de você ser homem e mulher que é o que interfere, é o que você é como pessoa. E isso, eu acho que mexeu muito com a Naomi, porque ela, ela se empenhou tanto depois. Eu lembro até agora, a primeira vez que eu fui numa conferência depois da transição de Werner para Naomi Seda, eu até achei meio estranho. Eu falei, pô, é uma sensação meio diferente, assim. Mas eu via que todo mundo tratava normalmente. Normalmente é uma pessoa como outra, qualquer. E isso fez com que ela se empenhasse tanto no desenvolvimento da comunidade que ela virou a chair da Python Software Foundation. Isso pouca gente sabe que a Python Software Foundation era comandada por uma mulher trans durante os últimos oito anos. E isso é importante porque é uma pessoa que viveu na pele a discriminação. Hum, eu, eu lembro que ela comentou uma vez na reunião de ex-formados da faculdade dela é, só ela não tinha sido convidada. Então, é, é muito importante isso, porque é uma pessoa que sentiu na pele o preconceito e é uma pessoa que se esforçou para que a comunidade seja uma comunidade acolhedora. Acolhedora para qualquer tipo de pessoa. É um statement da Python Software Foundation, esse espírito de acolhimento. A pessoa pode ser idosa, homem, mulher, criança que vem de outra área, sempre é uma pessoa que seja, vai ser bem-vinda. Né? E a de Jango também é, tem esse, esse... Mas voltando assim, aí tem uma diretoria que é uma diretoria que aprova todas as verbas que são solicitadas. E nessa diretoria se procura que existam pessoas de todos os continentes. E eu fui o escolhido para analisar todos os pedidos. Né? É, eu analiso todos, né? mas eu opino principalmente nos pedidos em português e em espanhol. E tem duas pessoas da África, duas pessoas da Ásia, duas pessoas da Europa, da América. E eu acho muito interessante o esforço das pessoas nesse quesito de inclusão e diversidade. Por exemplo, todo pedido ele só é aceito se tiver código de conduta. Se não tiver um código de conduta claro para conferência, para o workshop, o pedido nem é analisado. E isso é uma amostra assim, que a gente dá importância para que tenha um conjunto de regras mínimas. Né? É, resumindo, né? que as pessoas não sejam babacas. Né? Porque hoje em dia tem conferência que o pessoal é, é babaca. Né? É, a minha tem uma amiga que é palestrante, que ela foi numa conferência de uma outra linguagem. Ela é linda, né? Loira, olhos verdes, não sei o quê. E ela estava lá na conferência, o pessoal perguntou onde tinha mais salgadinho. Pensou que ela era alguma moça de marketing, que cuidava do... Ah, uma outra amiga, ela foi numa conferência também e perguntaram, o seu namorado está gostando do congresso, né? Então, é, essa diretoria... Ela tem esse cuidado, esse olhar para incentivar essas coisas que promovem uma maior diversidade e inclusão. Recentemente, no Brasil, tem se desenvolvido, desenvolvido muito o AfroPython, que é uma iniciativa. É muito interessante, né? E tem várias: tem iniciativas para cegos, iniciativas para surdos. Tem um, eu ajudei num workshop para pessoas da melhor idade, lá em Salta, na Argentina ajudando as velhinhas, velhinhas a, a entrarem no mundo da informática, isso é muito, muito, é, é, assim, é muito, é bom pro coração
0: poder ajudar nessas coisas. E é totalmente inaceitável qualquer tipo de preconceito, né, e, e essas, esses comentários são, assim, coisas inacreditáveis, né, é uma coisa revoltante, é a coisa que, que você ouve as pessoas comentando e é... É, é impressionante isso, realmente cabe a, a todos nós tentar melhorar e, e tornar as comunidades a, a uma coisa para todos, né? a participação é, é fundamental para levar a coisa à frente, para melhorar tudo. E, Fernando, to, todo esse trabalho que você já fez aí, tanta coisa, tanta gente que você ajudou e continua ajudando, e, e planos para o futuro, o que, que você está Pensando em fazer, você já deu zilhões de palestras e continua dando zilhões de palestras em tudo que é canto aí pelo, pelo Brasil, pelo mundo e tal, já ajudou projetos no Japão e outros lugares do, do mundo. O que, é que você está planejando fazer para o futuro?
1: Olha, eu vejo que tem um mercado muito grande para a língua espanhola. Eu sou fluente no espanhol, né? O pessoal da Argentina, eles estão traduzindo os meus vídeos. Do Python para Zumbis para o castelhano. Mas eles é um trabalho lento, né? Porque eles pegaram a versão inicial do Python para Zumbis, que agora na pandemia eu criei uma versão 2.0. É, tinha muita coisa desatualizada, né? E espanhol é uma coisa. Eu quero ainda continuar em áreas que não são de computação. Então, por exemplo, na semana passada eu dei um curso fantástico para o pessoal da Biologia da USP. Biologia da USP, é fantástico você poder dar um curso para um pessoal que é de uma cabeça totalmente diferente. Uma das coisas que a Python Software Foundation acredita é o poder da diversidade. A comunidade é muito mais forte quando você diz que é bom você pensar fora da caixa. É muito mais fácil do que você ficar se esforçando em pensar fora da caixa, é você ter pessoas que são de outras áreas trabalhando do seu lado. Existe uma crise existencial no mundo da programação. Tem muita gente que está achando o seu trabalho de desenvolvedor sem sentido. Quando você tem uma empresa muito grande, você praticamente está movendo códigos de um lado para outro. Você tem um problema, você vai no GitHub, entende o negócio, implementa, mas você não tem a ideia do todo. Programação é um meio para você resolver o problema, mas as pessoas que têm as ideias melhores para você conseguir atacar os problemas são as pessoas de outras áreas. São jornalistas, os economistas, advogados, biólogos. E por que não trazer a colaboração de todas essas pessoas a sua vida vai ter muito mais sentido. Você vai estar atacando não só o problema da sua startup, mas está ajudando a melhorar o país. Em problemas de políticas públicas, de educação, de saúde, de economia, de meio ambiente. Às vezes, uma programação tão pequena ela tem um impacto enorme. Tem um jornalista que ele queria cruzar o Shapefile o arquivo GIS do, de preservação ambiental com os locais onde o próprio governo estava dando licença de mineração. Nós descobrimos que a Vale do Rio Doce, Procurador do Rio de Janeiro, um monte político políticos explorando a Amazônia em locais que você não pode explorar. Isso é um código que não é complicado. Então você percebe que a programação é apenas um meio então, eu tenho me esforçado muito para trazer pessoas que não são da área de exatas para o mundo da programação. Por isso, eu tenho feito um esforço de workshops assim para jornalistas enorme. E, por último, então eu falei, em primeiro lugar, o castelhano. Em segundo lugar, continuar com a, essa batalha pela inclusão de pessoas de outras áreas. E em terceiro, é a educação de crianças. Aqui na minha cidade, eu sou voluntário para dar aula de programação para um projeto chamado Decolar. Existe uma teoria é, de uma doutora de Lavras, Zenita Gunter, que o maior desperdício, o maior desperdício é o desperdício do talento. É estatístico. Tem uma porcentagem pequena de crianças que têm muito talento, e esse talento se perde. Se é uma criança de escola pública, se ela quer aprender mais, o pessoal caçoa dela, é bullying. Ninguém entende, a criança quer estudar mais arqueologia, quer estudar mais informática. E eu acho que tem muita criança com talento que está se perdendo. Então, um esforço que eu, que eu quero é ajudar a esse desenvolvimento do talento para as crianças que têm. Lá na Paikon do Japão, eu vi um, um menininho lá de 7 anos que ele espontaneamente aprendeu o conceito de fora encadeado. Um fora dentro de um for, que Porque ele estava querendo construir uma casa no Minecraft, você precisa fazer primeiro o cubo e depois tem que martelar dentro do cubo. Pô, fantástico! Putz, eu fiquei vibrando! Uma menina lá na Paikon UK, no Reino Unido, ela criou um filme de uma cobrinha andando, usando a picâmera do Raspberry Pi, ela pegou a pulseirinha dela, que é verde, e conseguiu entender o conceito de repetição para a picâmera tirar uma foto a cada 10 segundos. Aí ela pegava a pulseirinha e colocava numa posição, a picâmera automaticamente tirava a foto, depois ela mexia um pouco a cobrinha, e aí no final a pulseirinha andava como se fosse uma cobrinha. Então a criança espontaneamente aprendeu o conceito de repetição isso a gente poderia ter muito mais. Lá no Reino Unido, a programação faz parte do currículo do ensino fundamental e do ensino médio. Inclusive, são duas linguagens que a criança aprende no ensino médio. E eu acho que é uma coisa assim que a gente poderia tentar ajudar
0: é, aqui no Brasil, pelo menos para essas crianças que têm interesse. Com toda certeza, né? Eu estudei vários anos em... Em escola pública, eu entendo bem o que, 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 que é esse, esse desperdício de potencial que você está tá falando. Né? A gente precisa incentivar mais as pessoas que querem ajudar e, e colocar tudo que é ferramenta disponível para incentivar o aprendizado. Né? Eu, eu mesmo passei por essa, essa experiência que você mencionou. Eu, eu fiz mestrado no Brasil. Eu me lembro de um vizinho que passava por mim e perguntava: por que, que você está fazendo mestrado? O que, que você está estudando? Que ninguém dá, dá, dá valor a quem quem estuda, mas isso teve um impacto na minha vida, uma transformação e abriu caminhos para mim, para o meu futuro e eu acho que as pessoas precisam entender isso, né? que a educação é uma, uma ferramenta incrível de, de transformação social né? e isso é incrível. Fernando, a gente já está conversando aqui uma quase uma, uma hora e eu queria te perguntar aqui alguma sugestão final que você queira deixar para os nossos ouvintes, principalmente para o pessoal que está começando agora e tá até um pouco perdido e pensando assim, pô, esse negócio é para mim, não é? O que que você, o que que você sugere para essas, essas pessoas?
1: Primeiro lugar, programação não é trivial. Então, se você tem dificuldade, você é uma pessoa normal. Normal. Existe uma didática, um modo diferente de você aprender programação. Mas, enfim, quando você erra, por exemplo, no concerto de um carro... Você, se você errar o carro, ele vai dar problema na estrada. Quando você erra no mundo da programação, principalmente quando você está aprendendo, aquilo é uma ocasião de você aprender mais. Então, eu sempre digo aos meus alunos, se sangrou a tela, apareceu um erro, você tem que erguer as mãos para os céus e dizer eu sou feliz, eu vou aprender mais. Então, isso é uma abordagem que você tem que ter assim, eu sou feliz, eu vou aprender mais. Agora, é claro que você é feliz, vai aprender mais, se você estiver dentro de uma comunidade. Então, eu sugiro para qualquer pessoa que queira aprender, que participe de uma comunidade que seja acolhedora. Por exemplo, as meninas, que são jornalistas, que fizeram o um curso comigo, elas encontraram na, nas paileiras uma, uma forma de você ter receptividade para tirar as dúvidas. Quem em geral esses fóruns são muito grandes, o pessoal acaba ficando meio grosso, assim, né? É, eu vou contar um caso, pra, meio chocante, mas numa comunidade de programação, tem uma pessoa que fez uma pergunta e a pessoa escreveu algumas coisas com português errado. E o pessoal caiu em cima. Olha, antes de você aprender programação, você teria que aprender a escrever português. E a pessoa depois respondeu... Olha, é que eu sou cego. E o meu software, que faz interface, ele tem alguns erros. Então, é, é, é duro você escutar esse tipo de coisa, né? Então, quando você erra, você é feliz se você tem alguma mão amiga que te ajuda a tirar a dúvida logo, né? Porque se você não tiver a mão amiga, fica um pouco mais difícil. Então, isso é que, eu, que eu digo, né? E, por último, pense primeiro no problema. Quando você tem um problema bem definido, você tem metade do caminho resolvido. Porque através do problema, você vai encontrar uma razão melhor para aprender a programar. Porque aprender a programar por programar é interessante, assim, mas é meio insosso. né? Agora, se você quer descobrir quantas escolas tem no Brasil, no último censo, que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, é um código de 10 linhas. Dez linhas. Dez linhas você está mostrando para o país que existem coisas mais importantes do que cantar o hino nacional. Então essas são as minhas
0: sugestões. Excelentes sugestões, como toda a tua, todos os teus comentários aqui. E, Fernando, em termos de dica de livro, música ou filme, alguma coisa que você quer recomendar aqui para os nossos ouvintes? Livro é, No Brasil... Eu recomendo
1: muito um livro do Nilo Coutinho Menezes, que é Introdução à Programação com Python. É um livro da Nova Tech. Ele é um cara da comunidade Python, está na Bélgica, mas ele se preocupa bastante com essa coisa do ensino. Né? Depois, é, em termos de vídeos, eu aconselho vocês a darem uma olhada no, nos vídeos do Monte Python. Né? Vocês sabem que Python vem de um grupo de humor inglês, que o Guido Van Rossum, que é o criador, gostava muito. Que ele pegou um pouco essa vibe assim de bom humor, da coisa mais leve, solta, não tão pesada, né? Então esses são as duas sugestões
0: que eu dou para vocês. Muito obrigado. E Fernando, você quer? Você me mandou alguns links que eu vou adicionar aqui no, no, nas notas do, do, do episódio. Mas você quer dizer um... Mencionar algum, alguma informação aqui para contato, ou Twitter, ou alguma outra coisa de rede social? Vocês podem me encontrar no fmasanori.com que é o meu site.
1: É Massanori japonês, né? Ele é escrito com S só. F-M-A-S-A-N-O-R-I.com. Lá tem todas as minhas redes sociais. Vocês podem me adicionar à vontade. Eu fico muito feliz, muito feliz quando alguém... Pede alguma ajuda, seja para iniciar a programar, seja para montar um curso, seja para criar ou tocar um evento, ajudar nessas coisas de diversidade, inclusão. Então, os meus
0: contatos estão todos abertos aí. E, Fernando, eu te agradeço enormemente. A gente conversou aqui por uma hora, eu tenho a sensação que a gente poderia conversar por duas semanas. E para mim, pelo menos, passou em dois segundos aqui o nosso, nosso papo. Agradeço muito o teu tempo, agradeço muito aqui todo o conhecimento que você compartilhou com, com os nossos ouvintes, a tua experiência de vida e te desejo todo sucesso e muito obrigado. Hein?
1: Prazer todo meu de ter podido ajudar e qualquer coisa, estamos sempre às or ordens aí. Bye, bye. Muito obrigado. muito
0: obrigado. Um forte abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com participem e até o próximo episódio um bom dia para todos